0: Stai ascoltando Ritmo Sincopato, un podcast sul jazz italiano. Uscite, concerti, interviste, tutto sulla scena jazz italiana. Mettiti in contatto con noi, ci trovi su facebook.com slash Ritmo
1: Ciao, sono Gas, state per sentire la quattordicesima puntata di Ritmo Sincopato un podcast che racconta il nuovo jazz italiano. Ascolteremo sette dischi, intervisteremo il pianista Dado Moroni e Gianmarco Diana, l'ideatore di Cinematica. Una trasmissione radiofonica sulle colonne sonore. Benvenuti. giovane vibrafonista cristiano pomante che ultimamente sta anche studiando composizione ed elettronica e che sentiamo qui con marco john grandi alla chitarra michele tacchi al basso bruna di virgilio al violoncello e claudio filippini al piano in generale la band è formata da giovani musicisti italiani le melodie ed i temi sono scritti in modo dolce e luminoso inoltre è un'autoproduzione quindi è proprio un disco che ci premeva comunicarvi sentitelo tutto su spotify e se vi piace fate una cosa che non va più tanto di moda compratelo era cristiano pomante Il titolo del disco è libero pensatore Ciao, sono Stefano Profeta, state ascoltando Ritmo Sincopato. etichetta indipendente la just Stone records di ravenna il nuovo disco di stefano calvano un veterano della batteria e delle percussioni in questo nuovo disco che rivisita già a partire dal titolo cool train eh, diciamo rivisita appunto note tracce di john Coltrane, e ci sono diversi livelli di fusioni in queste riletture ci sono i suoni etnici o hop con inserti elettronici usati con sensibilità. In questo caso abbiamo sentito Resolution, ma ci trovate anche Aisha, Lonnie's Lament, Transition, decisamente poco scontato. Era Cool Train di Stefano Calvano su Judd Records.
2: Sono Enrico Rala, stai ascoltando ritmo ritmo sincopato. <sussurra>
1: Anche in questo lavoro di Paola Kenza in Quartetto c'è una revisione di un suono un po' sixties sempre attraverso la le lente afroamericana del jazz e del funk. Iniziamo una sequenza di tracce un po' groovy, ora sul ritmo sincopato come questa, che culmineranno poi con l'intervista ad Ado Moroni. Ma prima di questa sequenza ecco una piccola intervista con Gianmarco Diana, l'ideatore di una bella trasmissione radiofonica che si chiama Cinematica. Siamo soliti presentare le novità, ma da questa puntata aggiungeremo in coda ad ogni trasmissione una traccia che proviene dal glorioso passato del jazz italiano, come se fosse una specie di rubrica ricorrente. Più tardi quindi sentiamo anche un pezzo di Bruno Marini, ora invece parliamo di Cinematica, suoni da e per il cinema, una trasmissione radio ed un podcast che da ormai otto stagioni pesca negli archivi della musica applicata al grande schermo, facendo selezioni che passano anche attraverso il jazz, il funk e la psichedelia. Potete trovare tutte le puntate sul sito radiox.it slash cinematica. L'autore di queste selezioni suggestive è Gianmarco Diana che abbiamo qui con noi per scambiare quattro chiacchiere
3: Benvenuto Gianmarco Buonasera Gas, buonasera a tutti gli ascoltatori di Ritmo
1: Sincopato e grazie per l'invito Complimenti innanzitutto per la tua costanza, produrre otto stagioni a questo livello non credo che sia facile ed è necessaria un'autentica passione come motore. Quello che volevo chiederti è questo, nel tempo hai potuto capire se c'è un elemento che contraddistingue le colonne sonore italiane dalle altre?
3: Innanzitutto grazie per le belle parole, sì è innegabile che ci voglia tanta, tanta passione e tanto tempo perché anche se non sempre attribuite un lavoro a tempo pieno, la ricerca su una redazione su, per un programma radiofonico del genere. Devo dire che però io, in quanto musicista e autore anche eh, di mio, eh, ho proprio sposato i due mondi, quello della, della musica che, che, che scrivo e produco e quello anche della musica che ho approfondito come invece eh, conduttore radiofonico. Per rispondere invece alla tua domanda, eh, è molto difficile ecco, farlo, nel senso che un elemento uno che contraddistingue le colonne sonore italiane e dalle altre eh, rispondere in maniera eh, diretta e dec- troppo decisa potrebbe essere molto complicato nel senso che quello che io penso e eh, sono riuscito a, anche a, mh, a ricostruire eh, attraverso proprio le diverse stagioni e eh, gli approfondimenti, gli ascolti, le ricerche sui dischi, eh, sui libri, eh, su quello che può offrire la rete per ricostruire appunto Tutta una eh, squadra di compositori, arrangiatori, musicisti, discografici e e quant'altro che che facevano parte di questo mondo della musica per il cinema italiana, eh, ben inteso che parliamo soprattutto di quella fase del cinema cosiddetto moderno, cioè diciamo a partire dalla fine degli anni 40 o insomma dei primi anni 50 e in particolar modo poi dalla fine degli anni 50 con l'introduzione del jazz ecco quindi quello che accadeva nella musica per il cinema italiano in quel momento nel passaggio diciamo dagli stilemi sinfonici e e l'uso dell'orchestra classica eh, fino invece all'introduzione di appunto jazz band eh, e strumentazioni molto particolari sicuramente gli italiani si sono caratterizzati da quel punto di vista per proprio una ricerca timbrica e di orchestrazione eh, molto particolare eh, che sposava la grande tradizione degli studi classici che i i compositori avevano, con quelle che erano le innovazioni eh, tecnologiche e di stile che portava eh, che portavano i generi moderni della musica, che venne introdot- che vennero introdotti all'interno di, 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 di stilemi che erano prettamente sinfonici fino a quel momento. Ecco che la musica per il cinema si allarga, diventa veramente eh, una musica eh, sfaccettata e piena di influenze, anche perché la funzione narrativa di questa musica diventa importante nel cinema moderno e, e i diversi stili musicali vanno a sottolineare diversi anche stili cinematografici o diversi tipi di immagine. Quello che gli italiani fecero, soprattutto tra gli anni 50 e 70, era un lavoro simile e comune anche ad altri eh, compositori in Europa, secondo me su tutti i francesi, spagnoli e tedeschi, eh, e poi con r- reciproche influenze eh, anche oltreoceano, eh, con i compositori americani o sudamericani, ma fino anche a quelli giapponesi. Ecco, nel mio programma quello che ho cercato di fare in tutti questi anni è anche di tracciare questa linea comune che ha, che ha messo insieme musicisti apparentemente molto lontani anche a livello geografico, ma che poi hanno eh, utilizzato e citato uno l'un l'altro. Ecco, si sono citati l'un l'altro. Che
1: il mondo stia cambiando mi pare sotto gli occhi di tutti. È cambiato anche il modo di scrivere la musica applicata? Come? Ci consigli anche qualche giovane compositore italiano da tenere sott'occhio?
3: allora è cambiato il modo di scrivere la musica per il cinema, la musica applicata direi di sì ma questo è successo già da, da un po' di tempo già diciamo che gli anni Ottanta hanno segnato la, la fine o comunque la crisi di un certo modo di fare la musica per il cinema e di un certo budget ha segnato la musica per il cinema ecco, ecco che dagli, dagli grandi orchestre e gli ensemble di musicisti in studio si passa a un utilizzo massiccio dei sintetizzatori, a, a compositori anche che lavorano in solitaria nei propri studi e, per non dire delle delle colonne sonore eh, compilation cosiddette, fatte con i brani di classifica o con comunque una ricerca d'archivio di brani di repertorio che ovviamente sottrae eh, l'infa creativa e spazio al compositore delle musiche originali tutt'oggi però in realtà assistiamo, per quanto qui dovuti distinguo, a un revival dell'utilizzo delle orchestre o comunque anche a un utilizzo di una fusione, diciamo, di orchestre reali e strumenti virtuali, cosiddetti VST, che ormai vengono utilizzati molto frequentemente nella cosiddetta cinematica moderna. Mi chiedi anche, Gas, un consiglio su un giovane compositore italiano da tenere d'occhio e su questo vado a colpo sicuro con un nome di un compositore italiano che, Francesco Cerasi che ho avuto anche il piacere di conoscere, di intervistare, di chiacchierarci a lungo durante una scorsa edizione del festival Creuza de Ma, eh, col quale collaboro da anni qui in Sardegna, uno dei pochi festival in tutta Europa dedicato espressamente alla musica per il cinema, Francesco Cerasi è un giovane compositore classe 1981 ma già all'attivo un largo numero di colonne sonore scritte per il cinema la televisione, documentari e serie tv e proprio recentemente tra l'altro Villetta Conospiti uno dei suoi ultimi lavori si avvale di una colonna sonora prettamente jazz eseguita da un quintetto un po' sulla falsariga del lavoro che Miles Davis fece su Ascensore per il patibolo.
0: mettiti in contatto con noi ci trovi su facebook.com slash ritmosincopato
1: Uscito da pochi giorni, il trombettista Giancarlo Romani ci traspone in musica dei momenti di vita vissuta senza pensarci troppo, seguendo le sue pulsioni musicali, con Gianluca Massetti ai tasti, Giuseppe Salvaggio al basso, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Giampaolo Scatozza alla batteria. Il disco si chiama Naif su Alfa Music. Rimani aggiornato con
0: Telegram. Trovi il nostro canale cercando Ritmo Sincopato.
1: sfuggito nel 2019 gli ok bellezza suonano dei groove anni 60 talvolta con stile spy talvolta latin ma sempre con una certa dose di funk e di jazz sono doppiamente colpevole di questo ritardo anche perché vedo che sono piemontesi come me dal 2019 gli ok bellezza su m records a breve sentiamo un altro organo quello di alberto marsico dopo l'intervista fatta con dado moroni in occasione dell'uscita di un loro nuovo disco nel 2008 c'è stato un incendio presso gli studi della universal uno dei più importanti editori americani a distanza di tempo l'anno scorso il new york times ha elencato eh, les mccann tra le centinaia di artisti il cui materiale è stato distrutto in questo incendio. Ma di che materiale stiamo parlando? Registrazioni e fotografie verosimilmente, visto che Les McKinn era un pianista ma anche un fotografo che vi cito sia perché mi piace raccontare storie, sia perché un ottimo trio italiano ha dedicato a lui un disco intitolato More of Less. Il trio è composto da Alberto Marsico all'organo, Dado Moroni al pianoforte e Alessandro Minetto alla batteria. Abbiamo qui con noi Dado per scoprire questa nuova pubblicazione. Benvenuto Dado.
2: Ciao Gas, Eh, ciao a tutti. Sono contento di essere qui.
1: (ride) Qual è stata la genesi di questo lavoro su McCann?
2: La genesi di questo progetto? Dunque, beh... Alberto Marsico e io ci conosciamo da tantissimi anni tantissimi, tantissimi anni più di più di 30 e lui è un pochino più giovane di me quindi io l'ho conosciuto credo che la prima volta in cui ho conosciuto Alberto sia stata una volta in cui ho suonato a Torino nell'84-85 con Harry Edison un grande trombettista che suonava con Count Basie poi è stata la voce, diciamo la voce commentante delle melodie bellissime di, di Frank Sinatra, e quindi ha suonato con, con Ellington, con tutti, con Oscar Peterson, so, un grande della tromba. E abbiamo suonato a Torino in un locale che si chiamava Al Centralino. E lì conobbi Alberto, se ben ricordo, che era proprio giovane, 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 e lo portò a suo padre e c'era anche mio padre, quindi so, i, i, i padri si incontravano <ride> e discutevano dei loro figli mentre i loro figli poi erano sul parco a gemmare quei grandi americani, era bellissimo. Eh, quindi con Alberto poi siamo rimasti in contatto, abbiamo anche partecipato a diversi festival insieme, abbiamo insegnato qualche seminario insieme e in comune abbiamo sicuramente questo grande amore per.. Per il blues, per, per la radice del, del jazz, il blues, la, la, il gospel, eh, il groove, tutte queste cose, diciamo, comunque la musica di ispirazione afroamericana, che ha toccato i nostri cuori quando eravamo veramente piccolini e non ce la siamo mai tolta di dosso, grazie al cielo. E poi abbiamo suonato insieme in qualche occasione, abbiamo gemmato, abbiamo fatto qualche concerto e finalmente Uh, io uh, un po' di tempo fa uh, ricevo una telefonata da questo mio amico che si occupava della programmazione di un locale di Torino, Sergio Di Gennaro, che è un bravissimo pianista e mi dice "Ma portami un progetto qualcosa, io ci penso un pochettino". E a dir la verità non è che avessi tanta voglia di fare uh, il t- classico trio piano uh, basso e batteria. E allora Ho pensato, dico ma senti, ma sono a Torino, ci sono musicisti a Torino fantastici che che suonano benissimo. Io avevo fatto qualche mese prima una cosa eh, vicino a Collegno con con Diego Borotti, che è un altro bravissimo sassofonista torinese, e e con Alberto e Alessandro Minetto, che è un batterista fantastico, che conoscevo già, eh, avevamo suonato già parecchie volte insieme, ma mai insieme tutti con Alberto e io e, e, e Alessandro. E mi sono trovato bene, mi sono divertito, ma che dal punto di vista umano c'era un'empatia che non è sempre così facile trovare. E allora eh, ho pensato, ma perché non facciamo qualcosa? con Alberto, organo, pianoforte e batteria facciamo una cosa un po' particolare non lo so, non avevo tante idee in quel momento chiamo Alberto per vedere se fosse stato disponibile chiamo Alessandro tutti e due disponibili, felici di fare questa cosa io felicissimo e però poi ci si ha chiesto: ma cosa facciamo e penso che eh, fosse anche diciamo nella politica del locale che ci avrebbe ospitato eh, dare un nome insomma, dare un tema alla serata e appunto visto il nostro amore per questo genere musicale, questo tipo di, di, di diciamo, indirizzo del jazz che è appunto il soul, un po una, una cosa legata appunto alla chiesa e al blues organo e pianoforte, mi ricordo che uno dei primi dischi che ascoltai di questo signore che si chiama Les McCann eh, era un disco con un organista che si chiamava Richard Groove Holmes un disco, eh, disco formidabile, c'era Bruno Webster al sax tenore, eh, Ron Jefferson, George Freeman alla chitarra, Ron Jefferson no, alla batteria e, e Lawrence eh, Tricky Lofton al trombone, quindi c'era una formazione abbastanza. E... Cioè, però in tre, secondo me, io, io, io pensavo che saremmo riusciti a creare abbastanza sound e allora abbiamo un po' preso spunto da quel disco da Questo incontro fra Les McCann, che è sempre stato uno dei miei pianisti, appunto, preferiti e anche di Alberto, e un organista che è sempre stato fra i miei preferiti e anche di Alberto, e, e quindi abbiamo deciso di, di, di fare questa cosa a Torino. E la serata è andata benissimo, ci siamo divertiti, abbiamo fatto tutto il repertorio dei brani, molti brani di Les McCann, molti brani resi celebri da Les McCann, interpretati da Les. E ci siamo divertiti come dei pazzi. E poi ci siamo detti, ma perché non continuiamo? Abbiamo visto che c'è stata una reazione del pubblico, c'era stata una reazione del pubblico fantastica, gente entusiasta, non vedevo da tanto tempo appunto persone con un sorriso così, la voglia di muoversi, eccetera, eccetera. E allora ho pensato che fosse carino continuare a fare questa cosa. Abbiamo trovato qualche altro concerto e poi abbiamo deciso di... Mettere questa cosa su disco, lasciare una traccia della nostra cosa. E così nato questo More of Less. È tributo a questo grande pioniere del, del soul jazz, fantastico. È ancora vivo e, e tra breve gli arriverà il disco. Era molto contento eh, che, che noi l'avessimo fatto perché si sente un po' dimenticato. Quindi era molto felice che in Italia qualcuno si si fosse ricordato di lui.
1: Se ho capito bene avete scelto il formato vinile, una distribuzione autonoma, etichetta tedesca, nessuna presenza sulle piattaforme di streaming. Cosa vi ha portato a queste scelte?
2: Il motivo per il quale abbiamo deciso di fare uscire questo disco su LP In realtà, guarda, io non sono un tecnico eh, di queste cose, dovresti chiedere più ad Alberto. Io penso che sia anche una una scelta un po' anche stilistica, perché è una musica che, se vogliamo, anche se è freschissima, perché viene fatta oggi, però è una musica che si rifà a un mondo che purtroppo non c'è più, una società dove la musica aveva un ruolo veramente importante eh, e non c'erano tutte le piattaforme, le piattaforme che ci sono adesso, dove le persone possono stare a casa e vedersi tutto, ascoltarsi tutto. Era un mondo dove bisognava uscire, bisognava uscire, andarsi a comprare il disco, magari uno, due, tre dischi, portarseli sotto il braccio eh, che piovesse o che non piovesse eh, con la borsa. E, ed era bello eh, il mondo sono cresciuto io c'è cioè il fatto di andare al negozio di dischi e passarci la giornata eh, scegliere queste copertine bellissime grandi dove si legge bene io cerco tante volte col cd <ride> almeno io faccio fatica e quindi non lo so eh, io penso che sia una scelta anche un po' così un po' snob forse se vuoi chiamarla così eh, abbiamo fatto questa cosa è dedicata a un periodo molto bello, un periodo in cui c'era tanta speranza, eh, c'erano anche so, tante cose che accadevano nel mondo, tante novità che stavano venendo fuori. E il disco era bellissimo: quindi il fatto di mettere questa musica che ha un sapore, comunque, che ricorda, che riporta quel periodo, eh, metterlo in un formato che fosse di quel periodo. E poi dico, ma Alberto ne sa molto di più, perché lui è un pochettino più dentro queste cose di me, e io purtroppo mi occupo solo del legno, dell'avorio, <ride> e dell'ebano, come dicevano, Ebony and Ivory, no? Uh, stevie Wonder e Paul McCartney. Uh, comunque è veramente un progetto divertentissimo, io spero che piaccia, anzi sono sicuro che piacerà questa cosa perché è un disco molto diretto, quindi che sia su disco, su cd, su piattaforma streaming non è importante, è importante che arrivi al cuore della gente.
3: Ciao, sono Bobby Soul, state ascoltando Ritmo Sincopato.
1: Come vi ho anticipato, mi piace l'idea di mettere in coda ad ogni puntata dei brani del passato. Iniziamo oggi: sono uscite da pochissimo per arte sonora Caligola Music delle ristampe del sassofonista Bruno Marino che abbiamo sentito ora con Marcello Tonolo al piano, Mark Abrams al contrabbasso e Valerio Abeni alla batteria, disco originariamente del 1985. Marini era, a dire il vero, un polistrumentista, oltre che uno studioso del jazz, negli anni 70 ha suonato anche un po' di free jazz, ora escono queste tre ristampe in CD su arte sonora, meno male anche perché il vinile dell'85, da cui abbiamo preso questo pezzo, che si intitola Backbiter, non si trova a meno di 300 euro. Per questa puntata è tutto. A risentirci.
0: Ti è piaciuta questa puntata? Condividela sui social con l'hashtag Cancelletto Ritmo Sincopato.